0: Ska jag engagera mig i det här? Ska jag ta tag i det här, eller ska jag fortsätta vara passiv? SPP
1: jobbar främst med tjänstepensioner. De har jobbat med hållbarhet i 20 år, men allmänheten känner egentligen inte till det. Varför då? Pino Rocchino, välkommen till Content-podden, marknadschef på SPP. Första frågan, när började du pensionsspara?
0: Jag började pensionspara på när jag fick mitt första jobb. Så tjänstepension, det var så jag började pensionsspara. Pensionsbara okay. privat gjorde jag lite senare, kanske i 30-årsåldern någonstans. Jag är chef för en enhet som heter marknad erbjudande. Inom SPP som ansvarar för mer än bara marknadsfrågor. Och vad är det du har ansvarig för då? Ja, men vi har kommit till ett läge. Marknaden på SPP var som i många andra bolag. Och det var kommunikation tills för några år sedan. När vi såg att eh, vi är fler som påverkar kundupplevelsen i SPP. Och inte minst när vi kommer till digitala kanaler och eh, hur vi paketerar våra erbjudanden. Så idag så är marknaden och erbjudanden består det av... Kommunikation, det består av digitala kanaler och det består av vår erbjudande paketering också, med, inklusive CRM. Okej, okay, så so allt med produktutveckling och nya tjänster ingår i den här också? Ja, hur vi presenterar tjänsterna. Inte själva produktutvecklingen är på it-nivå, men hur vi presenterar våra tjänster, det ingår i vårt uppdrag. Så
1: so man kan säga att traditionellt har man den gamla kommunikationsavdelningen är det säljavdelningen till viss del? Eller vilka, vilka av de gammaldags organisationsdelar ja. finns i din organisation nu eller där du jobbar med marknaden och erbjudande?
0: Så jag, jag jobbar tillsammans med, inte min organisation, jag tillsammans med kommunikationschefen som traditionellt tar ansvar för intern kommunikation, PR-arbetet men också som jobbar väldigt, väldigt nära marknadsper, väldigt mycket sociala kanaler, sociala medier bland annat. Jag har gjort ett fantastiskt jobb där. Så jobbar jag jobbar med försäljningschefen som ansvarar framförallt för, för en säljorganisation som har fysiska möten med våra kunder. Så det vi tillsammans som ska försöka skapa en kundupplevelse och ett, ett positivt kundmöte också. Då. Och i min organisation så har vi just som sagt CRM, digitala kanaler, paketering av våra produkter och tjänster, själva erbjudandet, men också marknadskommunikationen. Så känner
1: du nu att det här är någon slags team då med den slags traditionell sälj, och
0: marknadsdelar tillsammans? Eller har det kommit så långt? Ja, men jag tycker vi är ett team, Absolut. Det fanns en tid för några år sedan när vi var väldigt isolerade från varandra. Och marknads, marknadsavdelningen var väldigt mycket varumärkesbyggande. Det var tv-reklam, man skulle liksom förenkla och förminska det. Det var mycket mer än så såklart. Och så försäljning var ju fysiska möten, jag var mer på riktigt. Och, och det som var kommunikation var väldigt mycket intern kommunikation och PR-arbete. Så nu jobbar vi mycket, mycket mer tillsammans. Och vi har egentligen, vad som har förenat oss är en gemensam bild av målgruppen, ska jag säga. Så vi är samma målgrupp. Det är lite okay. olika, olika roller i det. Mötet. Har det varit många
1: kulturkrockar på vägen dit. Eller hur, menar, när gör ni den här sorts av organisation. Därför det ni gör tycker jag är helt rätt mm. förresten, mm. hats off. Mm. Det är ju bra. Men det är ju svårt att göra. Därför ja, vi jobbar med en
0: ganska många bolag som har ja, helt med det här. Och inte minst man kommer till en pensionsbransch eller en pensionsbransch som är traditionsbunden och där. Där jurister aktuarier och där produktenheter är otroligt starka kulturellt. Och det finns en tradition av ordning och reda och så Ja, men det, finns, det pågår fortfarande. Det är, det är en ständig kulturförflyttning och förändring. Så att jag skulle inte säga att vi, vi är klara. Vi lyckas när vi jobbar tillsammans i projekt och tar oss an uppdrag tillsammans. Jobbar idag jobbar vi med definierar kundlivscykler både på företags- business to business men också business to consumer. Och när, vi, när vi förenas med lite olika kompetenser där så får vi också faktiskt samma bild- om vad kunder tycker är viktigt. Men kan ni
1: göra det? Kan ni förenas med, med samma bild om kundbehovet- då kunde du väl ha
0: Ja, det har jag lite om <laughs> ja, att Vi, vi <laughs> förenar, absolut. På, när vi har, på lång sikt så för, förenar vi. Det handlar ju både om att leverera här och nu. Vi brukar prata om att det handlar om att, att både utföra ett 60 meters lopp men också ett maratonlopp. Och det här måste ske parallellt. Okay. Så här och nu, försäljning är ju väldigt mycket här och nu och skapa resultat här och nu. Och där kan vi förenas i gemensam bild. Vi har lite större utmaningar vi pratar om vilken förflyttning och förändring vi behöver göra. Och vad konsumenterna är på väg någonstans också. Men jag tycker att vi bygger mer och mer och en hitta gemensam ett arbetssätt och gemensam bild.
1: Men var är konsumenten på väg, då i, i din värld? Hur, hur ser ni på den, eller hur ser du på den?
0: Eh, konsumenten är på väg mot att man vet att man måste ta ett större ansvar. Vi jobbar med pensioner. Ah. Så människor i Sverige vet att man borde om man bör. Men det skapar lite så här, pensionsångest. Jag vet att det borde, men jag orkar inte. Så vårt uppdrag blir ju att förenkla det här vansinnigt mycket. Vi har ju, jag tycker, sedan millennieskiftet så har hela pensionsbranschen lagt ner miljarder på kommunikation för att försöka förklara för konsumenter i Sverige hur pension fungerar. Men det är inte en jäkel som bryr sig. Det känns känslan i alla fall. Vi brukar pr prata om att det är 12 av våra kunder som verkligen är intresserade. Och vi måste någon gång så måste vi börja anpassa oss till det här, jag ska inte säga ointresset, för det finns ett intresse med behovet av förenkling eller kommunicera på ett annat sätt. Så dit, dit är vi absolut på väg och då kommer digitala kanaler bli viktiga och kunna möta kunna på ett
1: sätt. 12% är intresserade, vilket betyder att 88% är inte det eller inte särskilt intresserade av...
0: Nej, det Nej. finns de som sticker huvudet under sanden. Så jag tror att det ja. finns ett intresse där, men det skapar mer en ångest för att man vet inte hur man ska ta sig an frågan. Så intresset är ganska stort egentligen, man vet att man borde. Men det, men det yppar sig i ett ointresse för att det blir, så, det blir så tunga beslut att fatta. Men Hur får
1: du folk att bli intresserade av att pensionsspara? Men de, är, de vet att de ska, men de, de vill inte ens tänka på, mm. på, på, på frågan. Så hur hur, hur, hur skapar gör du en det? dialog
0: med dem? Ja? Hur fasen gör man det? Ja. Hur <laughs> <laughs> jag man det? Ja, men de 12 procent är inga problem. Just det. För ja. de, de ger oss gärna tips och råd. Och de är med och produktutvecklar också. Mm. Det, är, det är de här människorna som loggar in på webbsidan varje vecka, byter fond agera, ha synpunkter och tycker att vi rekommenderar kring andra fonder också. Men det är som sagt en ganska liten del. Så lyssnar man för mycket på dem så försvårar man för de andra 88 procenten också. Så det här handlar om att ta ner tröskeln någonstans. Att förenkla, förenkla, förenkla. Gör det mycket enklare. Lyssna på dem och, och, och inse att alla vill inte ha ett stort engagemang och mycket aktivitet. Men väldigt mycket kring förenkling. Och
1: så är det mycket bara att conversion helt enkelt? Klicka på den här, klicka på den här så är in, du behöver du inte tänka på din pension framöver. Är det, är det den sorts lösning? Ja,
0: oh, det ska jag säga. Det är bara det är tillräckligt stort steg att ta. Okej, det är tufft. Jag vet inte om du har läst uh, Kahneman's Thinking Fast and Slow. Jag om... Nej, jag har inte läst den faktiskt. Nej. Ganska, jag tänkte faktiskt bli kopplat till vår, till vår bransch. Där är man ju, han är tydlig med hur hjärnan fungerar. Att vi, har, vi har lätt att, att fatta emotionella beslut. Oh. Och det gör vi gärna. Det får vi energi av. Vi fattar vi många som helst i vardagen. Men så fort vi ska fatta rationella beslut så tar det så jäkla mycket energi. Och ska vi fatta rationella beslut så vill vi gärna vänta och fundera såklart för det är mer krävande. Och pensionsbeslut uppfattas för de flesta som rationella. Det kräver mer, mer kompetens eller insyn eller kunskap då. Så det är tillbaka att du gör det här tillräckligt enkelt- så att det blir till slut ett emotionellt beslut. Att det inte är en stor tröskel, att fatta.
1: Så vad är de slags emotionella faktorer? Därför det känns lite som nästa, lite ångest, du nämnde tidigare. Ja.
0: I mean, det är, det är kanske därför folk går in och, och täcker pension. Eller är det, är det en huvudanledning? Ja det finns både också men det finns väl tydliga, tydliga integrationer- på att man lyssnar gärna på någon som man har förtroende för. Nästan hellre än, än man ska vara krass och kritisk mot vår bransch. Ja. Nästan hellre på en kompis eller en kollega- eller någon i, ja, familjen kanske också då som ger rekommendationer kan vara att man bör välja en på, på det finansiella institutet då. så det är någon slags förtroendefråga det är viktigt man vill, man vill ha hjälp av någon och fatta beslut för att förenkla också då. då blir det kanske emotionellt på det sättet också exakt
1: när det gäller just uh, pensionsspara, att spara. Därför att taxereglerna ändrades på något mm. sätt. Därför nu hör man väldigt mycket att ah, du ska egentligen inte pensionsspara. Du måste hitta andra sätt. Därför att det blir inte avdragsgiltigt och allt det där. Förklara om du kan på ett jätteenkelt sätt. Ja. Reglerna och varför man ska egentligen pensionsspara trots allt.
0: Jag vill inte förklara reglerna för det tycker jag är det vi har gjort det alla året och försökt göra som man inte vill ta till sig. Jag tycker att man bara kunde. I grund och botten så är det så enkelt att den dagen man går i pension... Vi antar att du vill gå i pensioner ur 65 år. Vi ponerar. Du, du vill gå i pension tidigare, men vi utgår för att du går i pensioner ur 65. Då ska du fundera på hur många år antas jag leva. 20 tal år säger vi. Nu förenklar vi. Nu vi vill jag leva mycket längre. Så. Vi ser. 85 år. 20 år ska du ha pengar. Hur mycket vill du ha per månad? Vi förenklar och säger att du vill ha 20 000 per månad. 240 000 per år gånger 10 år. 2,4 miljoner gånger 20 år, 4,8 miljoner. men någonstans, roughly. 5 miljoner behöver du ha för att leva så som du önskar. Om man bara såg det som en påse pengar, då skulle man kunna strunta i vilka skatteregler som sätts upp. Och vilka regelverk som, som styr egentligen. Utan det handlar om att ha en påse pengar, den där man kan, går i pension, som kan fördelas varje månad. Så enkelt skulle vi vilja få det till. Då. Men vi har i branschen har gjort det väldigt komplicerat och har kommit in på att, att och argumentera för att det är skattemässigt smart och pensionsbara. Nu försvinner det här möjligheten på pensionssparande, Men det tar ju inte bort behovet av att fortfarande ha de där fem det. miljonerna. Eh, så att det, behovet kvarstår. Den möjligheten med skatteavdrag har försvunnit. Det är ingen jättestor skillnad egentligen. säga.
1: Vem är mest sort of, benägen för att täcka en pension? Är, är det jag är 42? Är det min ålder? Eller är det 30-åringar? Eller är det 50-åringar? När känner folk att nej, Lise, mm. jag måste täcka en pension, jag har inte nöjd mig. Like, Vad är den största
0: optimala målgruppen för er? förvånansvärt många unga som, som är intresserade för pension. Det, det är fler och fler unga som är intresserade för pension faktiskt, som kommer ut i arbetslivet som ställer frågan till arbetslivet om det finns pensionsavsättning okay. eller inte. Då. Men det händer någonting därefter när man börjar skaffa familj och andra prioriteringar, och inte minst när man bor här i Stockholm eller annan storstad i Sverige. Så det kostar ju pengar också att sätta bo. Så på, det kommer en fas i livet där du är, där det här försvinner. Vi ser att det är ganska lågt intresse. Vid 40-årsåldern så kommer henne någonting. Då fattar man någon form av strategiskt beslut. Ska jag engagera mig i det här? Ska jag ta tag i det här? Eller ska jag fortsätta vara passiv? Ja. Så man liksom, det går en skiljelinje däremellan. Sen händer inte så mycket. och Sen så får vi ett jättestort intresse efter 50. Okay. Mellan 50 och 55 så blir det ett enormt ökat intresse kring pensionsfrågorna. Okej. Okay. Då tycker vissa att det är för sent och att man har inte har utrymmet att spara mer. Just det. Och andra blir besvikna för att man, när man inser hur, lång, hur lite man har fått ihop egentligen. Yeah, okay. men, men intresset kommer någonstans där. Men förvånansvärt okay. många ska ni komma ihåg att, att som börjar arbeta, unga människor som inte har satt bo och köpt det här dyra lägenhet eller huset börjar också pensionsspara. Okay. Ja, men det är väl
1: lite lovande på något ja. sätt. Om man har småbarn då är det väl svårt att tänka på någonting så då tänker man inte på pension heller. Eller? Just
0: det, man gör någon slags prioritering. Ja, men jag ska säga också, även fast det här så är vi tillbaka till det här skatteavdraget som, som nu försvinner. Behovet finns fortfarande, det finns ju en massa andra olika typer av sparformer för pensionssparande fortfarande också. Då. Vi brukar prata om ISK för den som känner till det. Just det ja. Prismässigt, avgiftsmässigt bra sparande, kapitalförsäkring brukar man prata om. Så det finns andra alternativ än det tidigare som var avdrasilt pensionsbarnen.
1: Så nu varför ska någon välja SPP mot alla de andra också. Ja. Därför med tanke på den slags brist på intresse, ja. det också måste vara ganska svårt att urskilja er och ni alla har tre bokstäver. Three bokstäver det, mm. det tycker jag är lite jobbigt också. Det är svårt att veta vem är vem. Hur, var, varför ska man
0: välja SPP? Det är ju faktiskt, jag är ingen svårt att säga varför man ska välja SPP, men för en konsument så förstår jag att det är svårt. Så du måste engagera, du måste motivera dig. Just det. Så upplever vi att ja, få, få kan svara på varför jag borde göra det. Vad är det för skillnad om jag väljer den eller den? Ja. För det, är, det är den utmaningen vi också står för. Det inte det är bara svårt att pensionsspara, men det är också svårt att välja hur vi skiljer oss åt. Just det. Ja. Vi jobbar väldigt mycket för att vi är fokuserade på det som är tjänstepension. Det är vårt kärnaffär via företag. Vi har funnits i branschen väldigt länge och vi har, i vårt sparande så har vi fullt fokus på det som är hållbart sparande. Där skiljer vi oss ganska mycket från via partnern just nu. Så hållbart sparande... Eh, vår enkelhet i våra fonder framförallt skiljer oss också, också väldigt mycket, men inte minst för att vi har fokus på prio ett och två och tre är pension det vi sysslar är. med
1: Hållbarhetsfrågan är, är rätt så intressant för mm. ni har hållit på med hållbarhet i typ 20 år, om mm. jag kommer ihåg det rätt och, och hållbarhet som en fråga har blivit jättestort nu de senaste 4-5 år kan man säga, och det blir större och större, och det måste bli större och större men den effekt av att ha haft en slags hållbarhetsfokus i 20 år, har den lönat sig nu eller har det spelat någon roll? Jag kan tänka på ett annat so, pensionslösning som har haft mycket tv-reklam, så jag tänker på dem hela tiden först när jag tänker på hållbarhet, trots att ni har ja, egentligen det på längre. Ja.
0: Visst är det märkligt, det där är frustrerande såklart. <laughs> <laughs> inte minst om man ansvarar för, för varumärkesfrågor och kommunikation. Vad gör du fina en ja. <laughs> Det där är hopplöst, men det är lite så alltså, i vår bransch det hänger ihop med ja. lite ointresset. Det är den som först kommer topp of mind, det är den Just som det. också får de här vi har jobbat med hållbarhet i 20 år. Vi har inte gjort det börjat utifrån ett kommersiellt perspektiv för att ta någon egen position utan det är genuint tro att genom att placera pengar på ett hållbart sätt och det handlar om att placera i företag som är anpassade för de här globala förändringarna som sker egentligen så genererar det bättre avkastning för våra sparare också då. Går du in i högriskländer så, så, så tar du stora risker, korruptionsrisker och så vidare. Risk att det blir eh, dålig avkastning. Väljer att placera företag som är anpassade för eh, vad det, energikriser och så vidare. Som också kan, får man kalla det profitera på det. Det kan vara Tesla som exempel brukar man ju prata det. om som ett exempel. Eh, så kommer du också få bättre avkastning. Så det är genuint Kommersiellt, utifrån det perspektivet. Inte, inte kommunikativt, utan vi, vi är nu inte troende om att, att det här skapar bättre avkastning för våra kunder. Det började för 20 år sedan, vi var det med att tillsammans med vår moder i Storbran driva den här frågan i, i finansiella sektorn i många år och rankas som ett av världens mest hållbara finanskoncerner. Men det började där i kapitalförvaltningen. Men sen, som du säger, så ökar ju konsumentintresset. Så de senare åren så har vi börjat ta ut det här också brett i marknaderna.
1: Just det. Men, så ni har inte sett någon slags kommersiell effekt av att ni har hållit på med hållbarhet så länge utan att det är bara är som har funnits i, i ryggraden kan man säga.
0: Det har funnits i ryggraden i syftet att skapa bättre avkastning. Så vi har egentligen konkurrerat okay, yeah. med bättre avkastning. Yeah. Men nu ser vi att ja, men klart vi måste berätta vad vi gör för någonting också varför vi får bra avkastning. Just det. Så har ni några planer och
1: kampanjer framöver nu? I mean, ni, ni pratar om det nu, men ja. uh, kommer vi att se det ju mer under 2016?
0: Ja, absolut, det är det som är vår, vår kundnytta brukar vi prata om. Hållbart sparande och, och vårt pensionskunnande. Men får jag säga också, för det är en utmaning i att få, för du börjar också med att du, du sätter det epitetet på en annan nivå. En av våra konkurrenter en av tre
1: bokstavskonkurrent. Yeah. <laughs> yeah. uh,
0: så det har ju inte nått ut i allmänheten, vi är inte färdiga där ännu skulle jag säga. Så vi, det börjar med att i finansvärlden så är det välkänt. Vi, vi positioneras yes. väl där. Bland de stora företagen som också är intresserade av hållbarhet är det också känt återförsäljare som försäkringsförmedlare och mäklare och så vidare. Yes. Och bland en, en målgrupp som vi kallar för den hållbara människan. Vi har identifierat en målgrupp som delar våra värderingar kring den här frågan egentligen så här är det viktigt. De börjar också uppmärksamma det så det här smyger sig in. Men från allmänhet, allmänheten så vet jag att det, antingen så tar det tid eller så kostar det väldigt mycket pengar. Just det, ja. Är det så intressant? Därför er fokus är just business to business. Det är jätteintressant. Hela pensionsmarknaden, det är du som kommer att fatta beslut. Även om din arbetsgivare fattar beslut om att de ska ha SPP så måste du engagera också. Då. Så det blir, vi, i Sverige så måste vi både nå företaget men vi måste också må nå den anställde. Det är en konsumentfråga.
1: Vilket sorts splitt är det då mot företaget och, och individer? Är det 75% business to business och 25% business to consumer? Eller?
0: Jag skulle säga Kommunikativt så är det 80% konsument, alltså privatpersonen, och okay. 20% företag. Men det är när du tänker på hur vi jobbar i vardagen med vår säljorganisation säl yeah. så är det 80% företaget och 20% konsumenten. Yeah. Okay. Så det är lite olika typer av möten. Mycket fysiska möten med företag för att sätta upp den här pensionsplanen som man brukar säga. Och sen bygga emotionella värden, och också tala om vilka vi är och varför SPP till konsumenter, till breda massorna.
1: Men trots det alla era kommunikations- och marknadsföringsinsatser, är främst luta mot
0: konsumenten ändå? Det ska jag säga det breda. Men vardagsarbetet vid de fysiska mötena är ja. nästan uteslutande mot företagarna. Just det, okej. Okay. Är det någon kanal som ni
1: kommunicerar igenom som ni känner har, har mest effekt? Menar, har ni, ni har ju jobbat med, med det mesta ja, antagligen. Ja, Eh...
0: Uh... Jo, ja, de är klart de breda kanalerna. För, för när vi gör större kampanjer det får det en stor effekt på varumärke och kännedom hos allmänheten. Det gör det. det kunder uppskattar så när man pratar kundnöjdhet så gör vi bäst ifrån oss när vi får möta kunden. Tyvärr yeah. än så länge. Vi, vi är väldigt duktiga på att möta kunden så vi har fantastisk kundnöjdhet när vi möter dem. Men vi skulle vilja överföra det på våra digitala kanaler. Så okay. som prioriterad kanal så är det ju SP.se som, som kanal blir viktig. Om vi kan skapa lika bra möte där. Så som vi har fysiskt då.
1: Känns det som en utmaning nu för er? Ja, det är en
0: utmaning. Absolut. För det är fortfarande så upplevt som komplexa frågor att klara av att beskriva på ett enkelt sätt i en digital kanal. Men som köpt kanal skulle jag säga. Fortfarande har ju tv en bra effekt. Men det handlar också om vilka resurser man sätter i.
1: Men har det så bra? Andra har sagt det till mig också. att TV har bra effekt. Jag bara känner mig som en individ själv. Det känns så. Jag tittar inte längre på tv. Jag tittar på Netflix eller någon annan. Eller kanske SVT Play eller något. Missar jättemycket ah, av den. Just... Men och det måste gå ner och ner. Har ni sett den eller märkt? avtagande effekt. Absolut. Just avtagande effekt.
0: Oh. Och vi sa faktiskt, vi gick ut och sa det 2015 2014 ska jag säga att vi 2015 ska vi inte visa oss i TV. Okay. Så vi har valt att inte gå i TV senaste tiden. Vi har dragit ner på det ganska mycket också. Okay. Men det handlar inte om att effekten är för dålig. det är såklart en avtagande effekt. Men fortfarande så är det ganska koncentrerad, Du kan, du kan mäta det på ett annat sätt än vad du kan klara av i digitala kanaler, det är så fragmenterat och stort. Och du konsumerar konsumenten nyttjar digital kanaler på så fragmenterat sätt. Men det, det handlar väl kanske mer om hur långt vi har kommit i att, att följa konsumenten.
1: Ja, nu är några år nu på, på SPP och tidigare har ni haft någon slags marknadsföringsfullträff- när ni gjorde någon kampanj eller någon insats mm. som ni kände, ja, den
0: där var ju perfekt. Är det någonting vi kunde lära oss från där? Det koncept vi har hittat nu, det, det har verkligen gett fantastisk effekt utåt. det är tydlig med vad, vad, hur särskilt det är från konkurrenten- men det bygger ju också en fantastiskt stolthet internt. Okej, okay, just Äntligen. den här hållbarhetskonceptet, menar du? Ja. Äntligen, säger personalen, så pratar man vad vi tycker att vi är bra på och vad vi är stolta över. Det här är det här vi värderar högt, just hållbarhetsarbetet. Det. Har ni
1: tänkt, just med, när du nämnde alla anställda, men den intern kommunikationen och vilken sorts effekt det kan ha med extern mm. kommunikation och, och marknadsföring? Ja. Jobbar ni med den på något sätt? Eller hur Är ni länkade också organisatoriskt nu?
0: Ja, jag tycker att det, Och den här frågan har faktiskt, vi jobbar med den men den här frågan har förenat oss ganska mycket. För det som hände förut när, vi, när man pratade pension generellt det var att vi skiljer oss ganska mycket åt från var exempelvis försäljningsorganisationen var som jobbade i business to business. Vi pratar konsument och förenkling, de känner inte ens i den miljön. Idag när vi pratar hållbarhet som ett av våra, våra värden så ser de igen sig också i beskrivningen av bolaget och får en helt annan nytta i sina möten med, med, med företagen också då. så nu, nu länkar det här verkligen ihop på ett väldigt bra sätt då.
1: Men har ni också sett en ökad försäljning i, i pensioner med S, SPP sedan ni har jobbat med den här hållbarhetskoncept sort of kan man säga och kommunika kommunikation
0: vi ser, vi ser en ökad kännedom vi ser att fler associerar oss till, till den här frågan är viktigt Vi får en, Flera anledningar till att prata kring vad vi, hur vi skiljer oss åt från våra konkurrenter. Försäljningen släpar litegrann skulle jag vilja säga. Och i konsumentintresset har inte ökat jättemycket. Men vi håller oss på en tredje plats i vårt segment någonstans där vi är. Yeah, okay. Så vi tar vi tar marknadsdelar absolut. Vilket marknadsdelar har ni idag? Vi brukar säga att vi ska vara, vi vill målsättningen vara nummer ett i vårt segment- vår marknad är privata företag som har möjlighet att välja pensionsbolag själva. Okay. Jobbar man statliga pensioner eller kommunala bolag så är det någon annan som väljer. Yeah. Men företag som har möjlighet att välja, det är vår okay. marknad egentligen. Det är, okay. Vilken leverantör man ska Just ha. det.
1: Nu mm. jobbar ni med hållbarhet, en sorts kommunikationsplattform. Mm. Hur lång tid tror du att det kommer att ta tills ni, ni ser en, en effekt på försäljning? Eller har, har ni tänkt på det?
0: Vi vill inte bara se en effekt på försäljning vi vill se en effekt på att kunder stannar hos oss för en, yeah. en väldigt viktig del för oss vi har cirka 700 000 privatpersoner som är, som är, som är kunder hos oss och 16-17 000, 000 företag så är väldigt, väldigt stort värde för oss om de stannar kvar och vill vara med oss och inte lämna oss så att det. väldigt mycket kommunikation riktar sig till till befintliga kunder också då. Okay. så både för kunder att stanna men såklart också för nyanställda på företag som väljer oss det är också en, en, en viktig målgrupp då. så CRM och bearbetning av, 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 av kundutveckling är väldigt viktig för oss. Då. Just det.
1: Jag har en fråga kring just det att jobba med byråer mm. och hur det är att jobba med byråer. Jag har pratat med olika marknadschefer och vissa tycker att ah, men, nej, men det är bara jobbet, särskilt när man jobbar med en ny byrå. Det finns så många människor som mm. för förstår inte vad vi gör och det tar tid. den andra säger nämen vi har en fantastisk relation. Det fungerar nej, jättebra. Exakt. Hur ser du på den och hur väljer ni byråer? Därför att det finns en så fragmenterad marknad
0: marknadsföringsmässigt. Det är svårt att veta vem man ska ta in för vad. Då är... tror man alltid att det blir så mycket bättre om man tar in någon annan. Ja, eller hur? Ja. Men ibland så måste man säga att Också. Ja. Det handlar ganska mycket om hur mogen man är som organisation. tänker jag också. Man, får, okay. man ska hitta en byrå som fungerar för, eller som, hur man är som person, inte bara organisation. Oh. För det är människor som möter människor. Jag har ju varit med om där man har haft ett fantastiskt samarbete med en byrå, och så byter man team bara, och så funkar det sämre i det samma byrå. Okay. Eller omvänt att vi kanske får andra krav och förväntningar på oss. Jag vill också vara långsiktig där. Såväl som i kommunikationskonceptet som i byråsamarbeten. tror jag att man självklart nog, noggrant urval. Men håll inte på att hatta och byta ut. Jag tror inte så mycket på det. Okay.
1: Stanna kvar ett tag. Ja. Just det.
0: det är någonting med, med commitment någonstans. Att de också känner att de är involverade.
1: Och med, nu också, menar, om teamet själv måste bytas ut inom byrån och du ja. har nya människor för byrån, det kan bli ja, också ja, rätt jobbigt. Okay. Cool,
0: ja, definitivt. Oh, ja och så får man, ja, de har sina kompetenser via vi har våra kompetenser, det. vi ska ju vara specialister på olika saker, men det, precis som vi ska jobba bra internt mellan försäljning och kommunikation om och, och erbjudanden så måste vi också jobba, jobba nära med byråden också
1: Men det intressanta där är just att väldigt få byråer kan säga att de är väldigt bra på en sak eller du kommer
0: alltid få ett bra ja, resultat just. från en sak det
1: handlar om just vissa
0: individer i byrån själv som, som funkar riktigt bra ja, för några år sedan så var det, har man digital kompetens eller säger man bara det, och vad är digital ja. kompetens ja. Ja, eller hur, jag exakt. Ja. Ja, är en... jag tror att det handlar om människor återigen vi har vi, vi, vi haft en tid när vi lade ut väldigt mycket på byråer ja. Vi har insett att vi måste ha mer av kärnkompetensen själva också. Men det yeah. betyder inte att vi inte behöver ha ett samarbete med, med byråer okay. också. Men vi, vi försöker bygga mer kompetens själva också. Då. För då får just vi en bättre dialog. Om vi har en kunskap kring, kring innehållsmarknadsföring så kan vi också få en bättre diskussion med en byrå som jobbar med den frågan också. Just det. Jag försöker
1: inte sälja in oss. nej, nej, nej. Jag jag inte, Det är ett bra exempel att använda
0: innehållsmarknadsföring,
1: Om du skulle vilja höra någon på den här
0: podcast, vem skulle du välja? Jag, jag vet inte, vad ska jag välja faktiskt? Vilket, vilken person? Eh, jag, tänker, jag tycker det är intressant nu, det är det vad som händer i Sverige kring, kring integrationsfrågor och kring, mm. kring flyktingfrågan. Finns det någon organisation, eller någon som jobbar med det här? Ut ett kommunikativt perspektiv också då. Kanske som ett kommersiellt perspektiv, inte bara hantera integration, utan som nya målgrupper. Jag själv tycker att jag är i en bransch. Jag är ju inte invandrare själv, men min pappa var invandrare. Jag andra i alla fall. Väldigt intresserad av frågorna. Men vi, om man ska vara självkritisk, för då ska man vara. Vi pratar inte så mycket om den nya, vad som händer i Sverige med, med framförallt Just det. integrationsfrågor och, och, och ganska ja, nya typer av kulturer som kommer in. Ah. Tänk att höra, lyssna på någon som, som har verkligen det här som en, som en given målgrupp att verkligen rikta in sig på, kallar det nysvenskar eller andra typer av målgrupper.
1: Skulle vilja locka dem och hitta ett sätt att locka dem till.
0: Ja, det, får det, det, det skulle jag inte säga, för det, det kommer vi också behöva göra på ett helt annat sätt. Eller, även finansbranschen måste göra det Men vi är väldigt stereotypa i finansbranschen har en, Vår målgrupp är en 35-45-åring som bor i storstad Priva, Jobbar i privatsektor Och så ser inte Sverige ut Nej exakt Och det kommer inte att ändras
1: så mycket också De kommande 10-15 åren Så jag har inget namn
0: Men jag skulle ja. vara, det skulle vara kul att lyssna på någon som har Den, den här nya målgruppen som... Superintressant mm.
1: Sista frågan, en pest eller coolare som vi brukar ställa. Uh, du har två val. En är att er en ledningsgrupp har bestämt er för att köpa en privat jet med en stor SPP-hållbarhet is the shit uh, på sidan som, uh, som ni, ni ska flyga runt om i, i Sverige uh, i. Och den andra är att ni ledningen har bestämt att alla ska ha profilkläder som är sitta av någon sweatshop i Bangladesh där det finns möjligtvis barnarbetare och väldigt, väldigt tvivelaktiga arbetsförhållanden. Och du som marknadschef eller ja, marknadsförare mm. måste bestämma okej, okay, vilken ska vi ta av de här två och uh, förklara från en kommunikationsperspektiv vilken du skulle helst vilja jobba utifrån?
0: Wow! <laughs> Hur hanterar man den? Eh... Uh... Och då förutsätter jag att jag får inte ändra arbetsförhållanden För de här, de här personerna i Bangladesh För annars låter det lockande att ha någon som verkar, en, hel, en hel organisation som har profilkläder på sig Just det. Men det är uteslutet Ifall det är dåliga arbetsförhållanden Det finns inte på kartan ens Så jag skulle välja privatjättet, okay. men att skapa en vansinnigt transparent hantering av det här också, och beskrivning hur vi både klimatkompenserar men också hur det här får hanteras. Så att jag skulle nog gå på den, ska jag vilja säga. Jag övertydlig med hur, det är, hur vi hanterar det.
1: Pino Rochkino, stort tack för att du var med på mm,
0: Tack så mycket.
1: You've been listening to Content Potton from the content agency Breed. You'll find us at breedcontent.se. Check us out there and give us a call if you've something to talk about. And we do love ratings and reviews on iTunes, so don't hesitate. Pretty please. Thanks for listening.